0: Mundmische, der Podcast von Tamo und Scotty.
1: Yo! -oh. Da sind wir wieder. Guten Tag, Hallo Mundmische. Hallo. Sag mal, ist das äh, die 56. Folge? Ist es. Ist es. Also, wir haben uns jetzt gerade hier bei Tamo eingefunden und äh, wir haben gar nicht groß, äh, großartig gequatscht, ähm, sondern äh, dachten, das äh, Palabern verschieben wir mal wieder auf den. Podcast. Und da sind wir wieder alle zwei Wochen. Ähm, schön, dass wir wieder zurück sind mit einem leicht angeschwipsten Moin Moiner. Ich mach dich mal hier in der Technik ein
0: bisschen leiser. Ja, ich bin ein bisschen laut, ne? Ja, ich schreiß mich immer an. Ja. Ich,
1: ich kann äh, hier nee, das da kannst du mal die Finger <lacht> von lassen. Ich darf nie an die Regler. Nie darf ich daran. Weil du immer an den falschen Reglern drehst. Nein, ich mache das immer meistens genau richtig. Auf jeden Fall. Okay, nice. Ja. Da
0: sind wir wieder. Ich muss sagen, super anstrengender Tag für mich heute. Ich hatte erst gar
1: keinen Bock. Äh, bin ich ganz ehrlich. Aber jetzt geht es mir ganz gut. Vielleicht liegt einfach am Feierabend. Äh, Tamo bei mir ist es immer genauso. Ich denke immer so, oh, ja, hm. Mundmische. <lacht> <lacht> äh, aber, aber dann weiß Kannst ich... Kannst du den Gedankengang nochmal... Wie, 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 genau? Oh, ja, hm. Hm. Ähm, Und dann weiß ich ja immer, <lacht> dass, es auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall immer sehr, sehr nett wird, wenn ich, äh, wenn ich mich dann endlich aufgerafft habe. Und äh, auf jeden Fall schön, äh, heute wieder hier zu sein. Obwohl hm. ich sagen muss, es ist tatsächlich nicht immer so. Also meistens ja, aber manchmal hat man doch so eine Folge, wo so, oh, heute ist es irgendwie schwer... Äh, ja, aber auch immer nur davor halt, der, der, der Tag davor, wo man denkt so, oh, ich könnte heute Abend auch einfach gut im Bett liegen, äh, aber man denkt dann immer, ach, mit Tamo jetzt ein bisschen Zeit verbringen, ist doch eigentlich, eigentlich ist es immer Gold wert. Weißt
0: du, woran ich merke, du, wenn du mal nicht in Form bist?
1: Na? Dann machst du irgendwie so richtig oft am
0: ähm, Und wenn du, wenn du fit bist, machst du das von nie. Meinst du, das am ähm, mache ich
1: jetzt, jetzt während des
0: Podcasts, oder? Ja. Also wenn, während du redest.
1: Es könnte auch einfach daran liegen, dass ich dann ein bisschen langsam in der Burne bin. Ja, ja. Ne? Und dann wird ein bisschen abgeähmt. Ähm, ähm, ja. ja Aber deswegen.
0: Halt nur in den Folgen, wo du halt nicht so wett bist. Ne? Das, das ist mir der halt Aufgefallen. Und das sind die meisten. <lacht> <lacht> Umgekehrte Psychologie versuche ich okay. jetzt seinen zu kriegen.
1: Wenig ernst, weißt du? Ja, ja. Ich gebe mir Mühe für unsere Hörer da draußen. Ja, äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also wir hatten auch in den letzten Wochen ähm, wieder so ein paar Aufrufe gehabt. Ein paar Leute haben sich auch bei uns gemeldet und äh, sich auch zur letzten Folge positioniert. Ähm, ist gut angekommen letzte Woche. Hm auch ähm, einen Kommentar gekriegt, dass wir die besten goldenen Drei letzte Woche gedroppt haben mit äh, den, 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 den Momenten. Was war das denn nochmal? Ach so, äh, Awkward... Die, die äh, Awkward
0: Moments, die Awkward... Genau, äh, nee die, die <lacht> Oh Gott, sind wir langsam heute... Ey, nee, gar nicht. Ich, mir fällt nur das Thema nicht ein. Also, Smalltalk, genau. Awkward Smalltalk, den man... Äh, Rennen genau. Ja, das, das hat auf. auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben uns da mega reingeredet. Vor den goldenen drei war das ein bisschen, auch ein bisschen zäh, die Folge hatte ich das Gefühl und dann war es auf einmal noch mal gefühlt doppelt so lang, nur die goldenen drei und da oh. ging es richtig ab.
1: Ich kann es aber auch nicht häufig genug sagen, es kann nicht immer geil sein, deswegen wir sind auch einfach bloß zwei, zwei relativ und manchmal wird es halt auch erst am Ende
0: geil. Meistens deswegen, am Ende. Deswegen immer bis zum Schluss zuhören, Leute. Oh, Tamo, wie geht's dir heute? Äh, pff, ja, wie gesagt, ein bisschen ähm, anstrengender Tag, ein bisschen durch von der Arbeit. Hab auch Bock, nachher
1: schlafen zu gehen, so, aber an sich geht's mir gut. Das ist schön auf jeden Fall. Und bei, dir? Ähm, bei mir läuft's eigentlich auch sehr, sehr gut. Ähm, es geht hier ähm, Bergfest äh, straight Richtung, äh, Richtung Wochenende schon, es ist Dienstag, äh, aber wir haben ja Schön, schön, schön am Donnerstag einen kleinen Feiertag vor uns. Ja, also wenn ihr die Folge hört, seid ihr wahrscheinlich schon am Katern, ah, ja. das ist der Tag
0: nach Vatertag. Und wir sind jetzt zwei Tage vor dem Vatertag. Ja. Ähm, wer uns in den letzten, wie
1: zurück in die Zukunft. <lacht> wer, uns, wer uns in den letzten ähm, anderthalb Jahren jetzt schon gefühlt äh, verfolgt hat, das sind schon fast anderthalb Jahre. Das ist
0: nicht, nur gefühlt,
1: ja. in den letzten anderthalb Jahren hier verfolgt hat, wird ja wissen, dass wir den, den Vatertag immer ähm, ja, derbst initiieren und äh, auf jeden Fall uns sehr drauf freuen. Äh, ich habe mir extra am nächsten Tag einen schönen Gleittag gegönnt und ja, äh, bin jetzt einfach. Ich bin leicht, leicht zitterig schon. Also so ein leichtes Bockzittern habe ich so im linken, in der linken Hand. <lacht> zum so ein Tada, so einen kleinen linken äh, linken Tada. Ja, ja das, wird, das wird einfach nur schön, ja. Hm. Ja, also ich habe uns hier gerade einen, einen kleinen äh, Weißwein eingeschenkt, einen trockenen Weißwein. Ähm, tatsächlich von meiner Oma. Den habe ich äh, oh. den habe ich da abgegriffen letztens. Äh, schön eisgekühlt äh, ein. Äh, Herold, äh, Herold Rebe Weißherbst äh, aus dem Jahre 2017 trocken. Wird keinem was sagen von euch, aber es ist einfach nur ein Schmackofatz, finde ich. Aber kriegst du davon auch Sodbrennen? Ehrlich gesagt? Nee, gar nicht. Nein, ich schon. Ähm, ja, also ich habe seitdem ich ähm, dieses Low Cup-Ding fahre, auch überhaupt gar keine Sodbrennprobleme mehr. Ah, Apropos, äh, ich habe den Schmaus
0: ganz vergessen. Ich muss noch mal schnell zum Kühlschrank sprinten. Also Hast du mal einen Song, den du raufpacken
1: kannst? Ja, oder ich habe hab hier auf jeden Fall noch ein bisschen was parat. Ich habe äh, gesehen, dass äh, Rin jetzt nach, glaube ich, zwei Jahren äh, das erste Mal wieder eine Single gedroppt hat mit dem, äh, mit dem Song Vintage. Auch ein ziemlich nices Video. Äh, Retro-Song, äh, also Retro-Beat. Also das Sample ist äh, ja, gefühlt irgendwie aus den Anfang 2000ern. Äh, so alte, äh, ja, oder die etwas neuere Akro berlin zeit Oh, so habe ich dran gedacht, aber mit so einem Rinflow, das bockt schon, bockt schon sehr rein. Wenn man das im Auto auf äh, Volldröhnung gönnt, äh, macht das schon sehr viel Spaß, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Tamu hat jetzt gerade hier zwei Teller für uns kredenzt. Äh Schmaus der Woche. Äh, ja,
0: nicht, ich habe das Rad nicht neu erfunden, aber es trotzdem immer mal nice, so eine kleine Rohkostplatte. Äh, wir haben hier Möhrchen rote Paprika, gelbe Paprika, Gürkchen, Kohlrabi und Cherry-Tomaten mit einem leckeren Curry-Dip. Ich habe gehofft, dass das Curry ist. Mega. Äh, ja, und zum ersten Mal seit wahrscheinlich auch einem Jahr habe ich das fotografiert. Wir mhm. haben wieder Stoff für unser Instagram. Nice, also... Ich
1: will richtig viele Likes auf diesem Foto sehen auf jeden Also bitte, wenn ihr das jetzt hört, einmal einen kleinen Like, dass ihr noch da seid, dass ihr ähm, diesen Podcast noch verfolgt und nicht einfach nur durchlaufen lässt. Wer nicht weiß, wovon wir reden, wir haben natürlich mit voller Euphorie angefangen,
0: als wir diesen Podcast aus dem Boden gestampft haben und haben eine Facebook-Seite, wir haben Instagram, wir haben äh, Patreon. Patreon und ja, also... Instagram-Game ist nicht mein bestes Game, muss ich ehrlich zugestehen. <lacht> Instagram-Game ist nicht mein bestes Game. Ja, ich habe da so ein bisschen die Lust dran verloren. Hat nichts mit dem Podcast zu tun.
1: Äh, ja, aber jetzt wird er wieder gepostet, wird er. Jetzt wird er ein bisschen wieder gepostet. Und ich sage auch einfach jetzt schon mal, es wird ein, ein Vatertagsbild geben von Tamo und mir aus dem Stadtpark. Wir haben dann nämlich heute wir haben dann so, ein, so was Kleines geplant, nämlich für den Donnerstag da gibt es bestimmt wieder ein, ein kleines Foto. Äh, Tamu, ich habe dir äh, übrigens in diesem Zusammenhang ein kleines Geschenk mitgebracht. Oh, ist dann schon wieder Weihnachten? Noch nicht, äh, aber Vatertag bald. Und äh, deswegen habe ich jetzt äh, für den heutigen Podcast was Kleines vorbereitet. Und das möchte ich dir gerne, <lacht> ich dir gerne schenken. Äh, Wer es nicht sehen kann, also quasi ihr alle,
0: Malte hat mir mit seiner mächtigen Statur, hier gerade so ein kleines süßes Tütchen, was pinkes ist mit Koalabären drauf, die ein Totue tragen. Äh, also Ballett-Koalabären quasi. Ja, guck ich mal rein. Auch oh, richtig zugeklebt oben. Ich mache auch mal Augen zu, dann ist die Überraschung größer. Mhm. Hier ist sogar ein Zettel, da steht nichts. Mhm. Ah. Ah, eine bottle ein Party-Shooter. Also, äh, ich glaube, ist auch sehr bekannt als Stürzer. Ja, ein, ein handelsüblicher Stürzer, würde man sagen. So ein Minischlauch für ein Bier quasi, ähm, dass man sich selber auch mal beträgtern kann. Ja,
1: eben. Kann. Und ähm, da habe ich uns natürlich auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen Munition mitgebracht. <lacht> ja. Malte, so letzte Folge,
0: oh, kein Alkohol für mich diesmal. Mhm.
1: Nee, deswegen, Diese Folge,
0: Tamo, möchtest du Alkohol?
1: Ja, so ein kleines... Du hast so nicht kleines so gesagt. So ein Alkohol. <lacht> äh, naja, jetzt wird gestürzt, okay. Ja, also äh, meine Freundin kam äh, von der, äh, kam nach Hause vorhin. und Mir gefällt die Geschichte jetzt schon. Und sagte zu mir, oh, ich habe da was Kleines für Tamo besorgt. Das wird ihm sicherlich gut gefallen. <lacht> ich habe es gesehen und dachte direkt, oh ja. Hast du jetzt keins? Muss ich meins mit, mit dir teilen? Ähm, den, den Partystürzer? ja. Ja, wir müssen uns den leider teilen, ja. Äh, kennst
0: du übrigens Leute, vielleicht bist du auch... Nee, du wirst wahrscheinlich nicht so einer sein, aber die so richtig ähm, gar keinen Bock auf Bakterien haben? Ja, klar, kann ich ja, viele Leute. Ich, ich hatte gerade eine witzige Situation, äh, wo ich halt... Ein Kollege hat mir ein Stück Pizza angeboten und ich wollte halt die Salami da drauf nicht essen und habe die Salami halt runtergenommen. Äh, nur mit meinen Fingerspitzen. Und wollte die halt auch sein Stück packen, äh, weil ich dachte dann hat er mehr Salami und freut sich darüber und er sagt so, ey, ey, was machst du da <lacht> fand er nicht geil sich da äh, ja. Salami angetatscht hat seine Salami angetatscht hat äh, das könnte man jetzt auch aus dem Kontext
1: das niemand hat so hier irgendwelchen
0: irgendwelchen Salami angetatscht <lacht>
1: Leute da hat die Salami von seinem Arbeitskollegen angetatscht und er fand es nicht so geil ja es war nicht auf der Arbeit es war tatsächlich ein privater Kollege
0: <lacht> das macht's nicht besser nee, nee. Nee, nee. Ja, ich, ich, Aber tatsächlich ist mir sofort eingefallen Ah ja, der hat da einige äh, Die Situation gab es ähnlich schon öfter
1: äh. Der wird auch sicherlich noch keinen Schlauch genommen haben Wahrscheinlich nicht. Nee, tatsächlich. Nee. Und das nicht ist ja nämlich genau gerade das Ding, so ein Schlauch ist ja tatsächlich so ein bisschen dirty eigentlich. so ne? Weil ist so dirty. Dann hat man ja also so ein richtiger
0: festival der wurde halt schon äh, richtig rumgehurt am, an so einem Festival. Und da ist dann aber auch ein bisschen Dreck und, und Erde und, der und liegt
1: Gras. Ja, und der liegt dann auch einfach mal eine Nacht lang neben dem Zelt und dann am nächsten Morgen auf. Und Restbier. Und ist natürlich direkt wieder sauber, wenn man einmal mit Wasser durchspült. <lacht> also direkt wieder... Komplett gereinigt. Durch. Ich lese mir mal hier die Bedienungsanleitung durch. Ähm,
0: äh, wo kommt jetzt hier welcher Schlauch rein? Das, äh, das erkläre ich dir. Äh, man
1: öffnet das Bier. Also es handelsübliche Schritt -3 -3 Nummer eins: Öffne das Bier. 033er-Bier. Dann äh, wird, äh, Meier, okay. wird der Schlauch hier in das Bier eingeführt. Mhm. Und der andere Mollig wird hier drüber gemuckt. Und jetzt hat man es quasi wie, wie so ein bei so einem äh, wie man hier so ein Dosenstechen macht, weißt du? Dass mhm. man hier eine, quasi eine reine Lüftung hat. Eine reine Lüftung. Und dann kann das Ding äh, gestürzt werden. Ja, dann stürzt doch mal einen vor oder was? Ah. Ja, also wenn ich wenn du wenn du schon so fragst. Äh, Leute Trommelwirbel. Belohn mich doch mal, Malte. belohn mich doch mal. Hm,
0: kleines. Äh Uh, da hat er mal direkt gekleckert. Das ging in alle Richtungen. Aha, 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 aha. <lacht> das Gesicht war unbezahlbar. Schade, dass das hier kein Podcast mit Video ist auf YouTube. Ja, wenn man mich beim Stürzen sehen möchte, kann man
1: auf meinen Instagram-Account gucken. Da müsste irgendwo noch ein Video sein. Oder Vatertag nach Hamburg kommen. Äh,
0: und cool, so. aber
1: das funktioniert super, Alter.
0: Ja, ein bisschen gekleckert, aber sonst... Ja, Ja, ich... Mach mir da auch mal einen Hübscher. Ja, ich mach mir da einen, Mach mal einen schick hier. Ich packe noch mal einen Song auf die Playlist hinterher. Du hattest ja schon einen. Äh, da nehme ich mal von Apollo Brown. Grace of God. Äh, das ist ein einigermaßen neues Album. Äh, also der, ein Song auf einem einigermaßen neuen Album, das Mona Lisa heißt. Äh, mit Joel Ortiz zusammen. Und es ist hammerfett. Also sehr hiphopig. Ich habe den Merton geschickt. Ich mein, Aber
1: mit der Aussage, ey Malte, das ist vielleicht ein bisschen zu Hip-Hop für dich. In dem Moment habe ich schon gesagt, ja Digga, den hörst du dir jetzt auch nicht mehr richtig an. So ich habe ihm auch direkt zurückgeschrieben, nee, sorry, Digga, ist mir zu, zu Hip-Hop. Ja, ja, habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> ah, nein. <lacht> ja, also Tamo hat sich jetzt gerade ähm, diese 0,3er-Flasche einmal äh, zur Hand genommen und probiert das mal eben aus. Alter Schwede. Innerhalb kürzester Zeit äh, wurde diese Flasche äh, mal kurz vernichtet. Das funktioniert spitze. Außer so ein bisschen sauerig. Wenn man das draus macht, ähm, <lacht> ist es relativ egal. Oh. Also man kleckert auf jeden Fall mehr als
0: mit einer Bierbong. Mhm. Äh, Oder oh, es liegt daran, dass ich es nicht gut kann. Aber es geht. Es erfüllt seinen Zweck. T-Shirt muss ich ja eh neu anziehen, da das ja voller Fusseln ist. Ich hätte gerne Lätzchen. Hier Taschentücher.
1: Ich, ich habe jetzt übrigens als, äh, als frisch gebackener Faddy gemerkt, äh, wenn man jetzt immer die ganze Zeit die, so Feuchttücher dabei hat, die sind für alles immer und immer und immer gut. Man, muss, auch, man ja. muss immer Feuchttücher dabei haben. Die, äh, die retten einen aus äh, sämtlichen Situationen. Auch Großer Fan. Apropos Leute, die sich vor Bakterien ekeln.
0: So ein antibakterielles Feuchttuch, da fühle ich mich auch richtig wohl mit. irgendwie. Wirklich? So also zwischendurch mal kurz erfrischen. Äh, ja, das ist so schon fast wieder ein bisschen zu krass, aber so ein Bierchen gestürzt ist halt immer erfrischend. Ne? Das bringt dann immer nach vorne, habe ich direkt gemerkt, als ich abgesetzt habe. Oh, das ist äh, genau das Richtige. Genau das Richtige.
1: Dazu jetzt ein schön Gemüseteller. Mhm. Weißt du? <lacht> das geht Hand in Hand. Gestürztes yeah, Bier. Und yeah. ein, ein kleiner Snackteller hier. Low Carb all the way. Ja. Ja, das Bierchen ist natürlich jetzt nicht low Carb, aber ähm, ja. Oh, ich
0: wollte mhm. irgendwas erzählen.
1: Ich wieder vergessen im Zuge des Bierchens. Ähm, Damo, wir haben ja in den letzten zwei Wochen jetzt auch so allgemein kulturell ein bisschen was verpasst. Äh, wie, so? Hast du Eurovision Song Contest irgendwie ein bisschen mitbekommen? Nee, ich guck doch kein Fernsehen, Malte, das weißt du doch. Ja, also nun gar nicht, nicht mal Eurovision Song Contest. Nope. Hätte ja sein können, dass du irgendwie auf der Reeperbahn gerade rumgetorkelt bist auf dem, auf dem Samstag und dann Barbara Schöneberger dabei zugeschaut hast, wie sie, ähm, ja, Ihre, dicke, ihre, ihre dicken Brüste in einem vielfältigen Kleid irgendwo in die Kamera hält. Nee, nee, da bin ich raus.
0: Aber ja, erklär mich auch. Ähm, ja, also
1: Eurovision Song Contest. Also Diese. was das ist, weiß ich. Da, also hast du früher als Kind, Jugendlicher mal geschaut, oder? Klar. Aber habe mich nie so ganz gepatcht. Weil es nicht deine Mucke war? Ähm. Hm, weiß ich nicht. Das kann ich dir gar nicht hm. genau sagen. Woran also ich... Also ich habe als Kind immer äh, vom Fernseher gehangen und äh, dann auch immer mit Zettel und Stift immer aufgeschrieben, wen ich am besten fande und Punkte vergabe und mitgefiebert bis tief in die Nacht. So. Das war immer, voll, war immer voll mein Ding gewesen. Mhm. Das Einzige, was irgendwie gleich geblieben ist, ist, dass, äh, dass es halt wirklich immer noch bis tief in die Nacht geht. Ich glaube, es ging bis halb zwei oder so. Von abends halb neun oder so, halb neun bis halb zwei. Also wirklich eine lange Veranstaltung. Und ich muss sagen, mir hat es richtig gut gefallen. <lacht> mir hat es wirklich richtig gut gefallen dieses Jahr. Ähm, die, die Bühne war, war einfach nur, nur Wahnsinn gewesen. Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine, so eine Bühne gesehen. Die sah so krass aus. Also eine LED-Wand im Riesenformat ist ja schon mal geil, aber wenn die dann irgendwie noch so 3D-mäßig nach vorne geht und äh, so verschiedene Stränge hat... Ich habe sie auch bis zum Ende der Show nicht verstanden. Also bei jedem Act sah es ähm, eigentlich immer so aus, als ob es eine komplett neue Bühne ist. Und äh, ja, das war schon mal das Erste, was mir extrem gut gefallen hat. Ähm, sehr abwechslungsreiches Teilnehmerfeld. Äh, ja, das hat, hat, schon, hat schon sehr, sehr geborgt. War auch im Nachhinein mal so ein bisschen die Statistiken angeschaut. Über 187 Millionen Leute haben die Veranstaltung geschaut auf der ganzen Welt schon schon echt nicht ey. das ist doch eigentlich eine Bombenüberleitung
0: für das Thema was du heute angedacht hattest oder mmh.
1: wow. ich wollte noch kurz ich wollte noch kurz über als hätten
0: wir es vorbereitet
1: als hätten wir es vorbereitet aber ich wollte noch kurz ähm, erzählen wie Deutschland abgeschnitten hat <lacht> also also Deutschland ist ja ab und an mal zwischendurch in den letzten Jahren ähm, ja mal ganz gut mit dabei gewesen. Der, der Schulte, Michael Schulte, vor, vor im letzten Jahr, glaube ich, der hat ja, glaube ich, im vierten oder fünften gemacht. Das war ja ganz geil. Ähm, und davor war aber wirklich drei Jahre oder so immer letzter. Tatsächlich letzter. Mhm. Und dieses Jahr sind die Sisters angetreten. Die Sisters waren so eine kurz vor der Veranstaltung zusammengecastetes Duo, das einen Song, geschrieben, das einen Song gesungen hat, die der von, von irgendeiner so Eurovision-Legende geschrieben worden ist. So, also Einer, der für, alle schreibt, der für alle irgendwie immer schreibt. Und Holland hatte den Song halt nicht genommen. So. Und dann musste, hat sich Deutschland entschieden, diesen Song zu nehmen und hat dann für diesen Song halt diese beiden Mädels gecastet. Den Song Sister von der Band Sister. Oder Sisters. Die sich aber gerade erst kennengelernt. Ja. ja. geil Und... Das war so schlimm. Also wirklich, das war richtig, richtig schlimm. Ich fand, ich fand den Song kacke. Die beiden Mädels haben mir so ein bisschen leid getan, weil ich dachte, wo sind die da reingerutscht, ey? Und beim Eurovision Song Contest ist es so, dass, dass so die Bewertung aufgeteilt ist in Jury-Voting, dass also aus jedem Land das teilnimmt. Eine Jury, die aus fünf Personen besteht, die halt einmal eine Wertung abgeben, das zählt dann zu 50%, Prozent. und die anderen 50% Prozent sind dann alle Leute, die anrufen. Mhm. Aus den verschiedenen Ländern. Und, und die Juroren aus dem antretenden Land, dürfen die auch ihr eigenes Land bewerten? Oder? Nee, also das, man darf immer nur Punkte für die anderen Länder geben. Ich glaube aber auch, dass selbst wenn wir für unser eigenes Land hätten wählen dürfen, wir nicht die volle Punktzahl bekommen hätten. <lacht> zu krass war auf jeden Fall, äh, was denn so. Die, die, mit der Jury hatten die dann irgendwie 36 Punkte oder so bekommen. Der erste Platz hatte dann irgendwie schon 280 Punkte oder so. Aber die hatten dann irgendwie 36 Punkte. Also es war dann schon noch. noch nicht total Absturz. Aber dann war Deutschland wirklich das einzige Land gewesen, das keinen einzigen Zuschauervot bekommen hat. Nicht einen einzigen Punkt aus irgendeinem Land. Wow. So, und wie diese, wie diese Frau das verkündet hat und sagte so. Ja, Entschuldigung, Deutschland null Punkte. <lacht> das war dann so. Alter, dafür hast du jetzt auf jeden Fall viereinhalb Stunden gewartet, um das zu hören. Das man hat so Schadenfreude gehabt. Im gleichen Moment hat man sich geschämt und dachte so: Oh, das ist aber doll, so. Ah. Ja, die Mädels haben mir im gleichen Moment schon mega leid getan, aber äh, das war das war halt nichts. Das war eine glatte Sechs. Ähm, ein Song hat mir. Sehr gut gefallen, den höre ich auch ähm, regelmäßig zurzeit. Ähm, der, der Sänger heißt mamut heißt er, kommt aus Italien und der, der Song heißt Soldi. Das ist da auch zurzeit gerade so ein Mega-Hit in, in Italien. Und äh, ja, der Song ist mega geil. Also läuft bei mir auf, auf Loop. Der ist, glaube ich, insgesamt Zweiter geworden. Äh, hätte meiner Meinung nach auf jeden Fall den ersten Platz verdient. Äh, ja, das wäre genug von meiner Seite zum Eurovision Song Contest. kommt der Song jetzt auf unsere Playlist? Der kommt auf unsere Playlist, ja. Den können wir, können wir uns nachher auch nochmal reinfahren. Ja, wir haben gedacht, wir schnacken heute mal über ein YouTube-Video, das wir ähm, in letzter Zeit mal geschaut haben. Ähm, das Video ist vom Y-Kollektiv. Ähm, das Y-Kollektiv ist ein YouTube-Kanal, der finanziert wird vom Öffentlich-Rechtlichen, also von Funk. Das ist so ein so eine Jugendabteilung vom, vom, vom ZDF und die machen so Reportagen über alles Zeitgenössische, was zurzeit abgeht, so mega interessant, sehr, sehr kritisch und die, der Ilan, so heißt der äh, Reporter, der hat sich mit dem Thema äh, Klickkauf äh, im, im Rap-Business beschäftigt. Also, also generell in, in Streaming-Diensten und den Charts. Ne? Genau.
0: Aber es sticht halt heraus, dass gerade deutscher Rap, der halt momentan auch ähm, also schon seit längerem sehr stark vertreten ist in den Charts und sehr äh, weit vorne mitspielt, da wohl auch irgendwie die Speerspitze ist, was
1: äh, Klickzahlenkauf betrifft. Hm. Und mich hat dieses Video so betroffen gemacht. Also das Video heißt ähm, Rap Hack vom Y Kollektiv. Das hat mich richtig betroffen gemacht. Ich habe es geguckt und war direkt sowas von abgefuckt gewesen, weil das so gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was man irgendwie machen möchte oder mit was man überhaupt noch äh, musikalisch irgendwie zu tun haben will. Weißt du, was ich meine? Also ich muss sagen, ich habe ja mitgekriegt, wie dich das betroffen
0: gemacht hat und ich also ich war zwar auch schockiert, aber mich hat das jetzt irgendwie nicht so verwundert. Also irgendwie fand ich, dass, das hat für mich voll Sinn ergeben, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Äh, aus dem Blickwinkel, wie das dann da beleuchtet wurde. Also man kann ja mal erklären, dass es halt ähm, wohl so ist, dass ähm, Musikagenturen und äh, Manager und Vertriebsagenturen von Musikern halt Leute bezahlen, dafür, dass sie äh, die Klickzahlen und die, die Streamingzahlen manipulieren. Und das wohl auf so einem krassen Level, ähm, ja, dass man eigentlich sagen könnte, dass die Charts so gar nicht mehr ähm, ja, relevant sind eigentlich. Realitätsnah auch. Ne? Also mhm. tendenziell könntest du mit einer Summe XY ähm, zu jemanden gehen und sagen, hey, ich habe hier einen Künstler, ne? der ist äh, noch null bekannt, der hat noch nichts, aber wir wollen ihn jetzt pushen. Und äh, du musst mal dafür sorgen, dass die Streaming-Zahlen auch dementsprechend ähm, umgesetzt
1: werden. Also die beweisen es letztendlich so, ähm, die haben einen Typen, der ähm, diese... Ja, dieses Klick, diesen Klickkauf quasi regelt. Ähm, der hat ja, noch mehrere Mitarbeiter und der bekommt von Firma XY 50.000 Euro und äh, hackt sich dafür in 3.000, 4.000 äh, Spotify-Accounts äh, und hört da in, im Loop äh, einen bestimmten Song. Sei es jetzt äh, dieser Zero, den sie da angezeigt haben. Zero, immer und immer und immer wieder, so dass er innerhalb kürzester Zeit ähm, ja, erstmal mehrere hunderttausend und dann bis zu Millionen Klicks hat und letztendlich gar nicht diese ganzen Klicks generiert hat. So. Und dadurch ähm, ja, bekommt äh, der Künstler halt das Geld von Spotify. Und ich habe überlegt, wer wird letztendlich eigentlich abgezockt. Das Ding ist, die, die Hörer, also Spotify kann es ja fast kann es ja eigentlich egal sein, an wen sie das Geld ausschütten. Ja. Weil sie ist ja quasi prozentual, wird das auf alle Künstler ausgeschüttet, wie viele Klicks sie generiert haben. Also für Spotify ist es eigentlich relativ egal. Also beschissen werden eigentlich die anderen Künstler, die weniger dadurch bekommen, weil andere Künstler sich die Kicks gekauft haben. Ne? Meinte ja auch der Typ, der das Ganze gemacht hat. Wer ist jetzt der Dümmere?
0: Wer, der das nicht macht oder der, der das macht? Hm. Weil wenn alle unfair spielen, quasi ist es ja fast wieder fair, das auch zu machen. So.
1: Ja, aber so hast du als kleiner Künstler wieder weniger Chance, damit ähm, Umsatz zu machen. Und ähm, ja. ja, aber du hast größere Chancen
0: tendenziell. Äh, bekannt zu werden, wenn du halt ähm, ein bisschen Geld hast oder jemand, der nicht investiert. Ja, aber
1: also das ist doch total scheiße, Alter. Ich sage ja nicht, dass es gut ist. Ich sage ja nur, dass es äh, möglich ist. Also die haben, die haben es in dieser Doku halt auch nochmal so gemacht, dass, der, dass dieser Elan, dieser Reporter, äh, der überhaupt nicht musikalisch ist, äh, mit Bekannten von ihnen denen halt so einen wokoda song gemacht haben und dazu ein Video gedreht haben, professionelles und gesagt haben, ja, der Song soll jetzt mal gepusht werden. Und dann hat dieser, dieser Hacker ähm, seinen Song da halt einfach durchlaufen lassen und der hat halt innerhalb kürzester Zeit äh, mehrere hunderttausend Klicks gehabt. So. Und das finde ich, find ich so ein Wahnsinn, dass das, dass das wirklich funktioniert. Vor allen Dingen ist es ja auch, äh,
0: wie es da gesagt wurde, eine super Art Geld zu waschen, tatsächlich. ja. Und eine Möglichkeit für Leute, die ihr Geld nicht legal beziehen, ähm, ja, einfach so einen Künstler zu pumpen.
1: Da kommt die Großfamilie mit den, mit den 50.000 Euro, die sie irgendwie mit Drogengeld gemacht haben, geben sie weiter an den Hacker. Und das Geld wird dadurch gewaschen, dass es dann halt äh, über, über Spotify wieder ans Label und dann an den Künstler kommt. So. Und, äh, und der Künstler darf dann auch wieder schön abgeben. Ja. ja. Das ist schon sehr krass alles. also ja. Und, und was, ich, ähm, was ich dann aber fast schon wieder lustig fand, war die Begründung, warum dieser Typ das überhaupt erzählt
0: hat. Ich musste auch lachen. Ich hatte gehofft, dass wir darüber noch sprechen. Weil das war schon wieder Rap-Klischee-mäßig witzig. Mhm. Ähm, darf ich es erzählen? Erzähl du. Und zwar hat der Reporter tatsächlich am Ende auch gefragt, warum, warum er das macht. so Und anscheinend wurde er mindestens von einer Partei äh, beschissen. Das heißt, das Geld, was ihm versprochen wurde, wurde ihm nicht ausgezahlt. Und dann haben diese Leute halt anscheinend noch ihm seine Freundin ausgespannt. Und das fand ich irgendwie so süß, weil das war irgendwie so klischee -mäßig. Der Rapper-Nerd, äh, der, der Computer-Nerd, äh, der da irgendwie ein bisschen dodgy sein Business macht und dann kommen die coolen Rapper und Manager. <lacht> Wahrscheinlich irgendwelche Straßen-Gangster-Rapper. Und spann ihn seine Freundin aus. Äh, und da war er halt so angepisst, dass er... Ähm, dass
1: er gesagt hat, ja, das soll, in, das soll
0: eine Lehre sein, ein Denkzettel. Man muss dazu sagen, er war komplett vermummt und seine, seine Stimme war verstellt. Ähm, aber naja, ich, ich denke mir schon, dass gewisse Beteiligte wissen, wer dahinter steckt. Äh,
1: also das War das schon sehr riskant auch? Habe ich nämlich auch gesagt, so, also die Leute die ähm, die ihn beschissen haben, die wissen es ja auf jeden Fall. Die wissen ja, wem sie kein Geld bezahlt haben und wem sie die Freundin ausgespannt haben. So. Aber weißt du, der ist wahrscheinlich so sauer und angepisst, dass ihm seine Freundin ausgespannt wurde dass ihm das einigermaßen egal ist. Naja, bei, bei, bei so einem Business, wo es um so viel Geld geht, da sollte man auch schon Angst haben, dass man nicht dann mal irgendwann mal um die Ecke gebracht wird. So, ne? Weil wenn's da, da geht es ja wirklich um Millionen. Äh, was haben sie da gesagt dieser, dieser Mero Mero hat auf, äh, auf seinen ganzen äh, Top-Hits da dieses Baller los und ich weiß gar nicht wie die alle heißen auf jeden Fall hat er da immer so an die 20 30 Millionen Klicks äh, da macht er pro, äh, pro Song sind das irgendwie 250.000 Euro die da, die, äh, die, 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 die da insgesamt gemacht worden sind okay das ist natürlich schon krass was ich halt auch mega interessant
0: fand war die Begründung, dass es für diesen Algorithmus halt wichtig ist, dass die Songs eine bestimmte Länge haben. Und äh, man wirklich sehen kann, dass alle Songs ungefähr gleich lang sind oder zumindest eine bestimmte Länge haben. Und dass die auch immer direkt anfangen. Das fand ich auch so witzig. Mhm. Also er meinte, ja, es wird keine Zeit mehr verschwendet. Früher gab es ja noch irgendwie Intros, Outros. Jetzt, äh, du klickst auf den Song und der fängt bam auf der Eins an. So. Äh,
1: die, Musik wird schon, die Musik wird schon für diesen Beschiss produziert. Genau. Und daran merkst du doch auch schon, was das für eine Scheiße ist, was das für eine Scheißmusik <lacht> ist, was das für ein Scheißkünstler ist, weil dem wird das ja locker gesagt, so ey, deine Songs dürfen nicht länger als äh, 2,30 sein, weil die dann häufiger geloopt werden können, so. Ähm, das ist so ein Müll, das ist so ein Dreck. Aber was er halt auch meinte war, dass äh, die meisten Künstler äh, gar nichts
0: von ihrem Glück wissen. Also die denken tatsächlich, dass das alles irgendwie äh, ja, legal und legitim dass die so viele Klicks haben, dass die halt eine große Fanbase haben, etc. Weil am Ende sind das die Manager oder irgendwelche Leute im Hintergrund, die äh, diese Entscheidung treffen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. so. Ne, wenn du jetzt auch einen Künstler mitverdienst und sagst, du, ja, hier, macht das mal. Also ich meine, was er nicht weiß, so. Ne? Ja. Also das ist schon krass. Aber wie gesagt, also mich hat jetzt... Ich fand es mega interessant und klar, ich habe mir davor nie so Gedanken drüber gemacht und wusste nicht, dass das möglich ist, aber mich hat es halt nicht überrascht am Ende. Irgendwie
1: macht das Sinn, finde ich. Ich weiß, was du meint. Aber äh, trotzdem so als kleinen äh, Minikünstler, so wie wir sind, so ist es natürlich irgendwie so, da hat man eben direkt schon wieder gar keinen Bock mehr. <lacht> habe ich irgendwie so gesagt. Ach,
0: Ach, ich weiß nicht. Mich hat das irgendwie nie so, so doll interessiert. Klar, es ist schön, wenn du ein Video mit vielen Klicks hast. So. Das gibt mir auf jeden Fall auch was. So. Davon will ich mich nicht lösen. Aber am Endeffekt freue ich mich, wenn ich einen geilen Song mit einem geilen Video habe. So. Und wenn es dann halt nicht so durch die Ah, Tamo,
1: du hast ja echt.
0: Weiß erreicht. ich nicht. Ja. Ich muss aber auch sagen, dieses. Ja, weiß ich nicht. Diesen Gedanken, den man so früher hatte mit diesem. Irgendwie Charts und Mega Verkäufe, so das ist bei mir gar nicht mehr so präsent. Äh, nicht, dass ich es nicht ablehnen, also <lacht> nicht annehmen würde, wenn es so kommen würde, aber ich hätte, weiß nicht. Im Moment geht es mir tatsächlich eher darum, äh, meine Musik zu machen.
1: Ja. Ja. Aber das hat bestimmt auch viel mit dem Erwachsenwerden zu tun. Ganz klar. Also äh, ich habe jetzt auch keine Ambitionen mehr, damit äh, groß erfolgreich zu werden, aber trotzdem Hat's mich gestört. Trotzdem hat es mich gestört. Ja, aber sind wir mit dem Thema, glaube ich, auch durch. Also schaut euch das einfach mal an auf YouTube. Ähm, dieser ähm, Y-Kollektiv-Kanal ist sowieso wirklich Bombe, da könnt ihr, äh, könnt ihr euch gerne mal durchschauen. Ähm, ja,
0: das, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber da kann ich nochmal eine ganz komplett andere Geschichte erzählen, aber die fand ich irgendwie interessant. Und zwar habe ich auf äh, einer Party quasi eine Freundin von einer Freundin kennengelernt, die, also ich habe mich mit der über passives Einkommen unterhalten. So und was weiß ich, ich war ja auf verschiedenen Seminaren und äh, äh, Websites mit Sales Funnels und Bitcoin und was es nicht alles für Möglichkeiten gibt. Und sie meinte, sie macht jetzt auch passives Einkommen, ähm, durch... Äh, wie nennt sich das? Naja, also im was, Grunde ist es... Sag doch mal, was passives Einkommen ist. Also im Grunde, dass du etwas... Ja, also etwas tust, das dafür sorgt, dass du Geld bekommst, ohne dass das jetzt gekoppelt ist an deine Arbeit oder in dem Sinne vielleicht auch Zeit. Also ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man ein digitales Produkt erschafft. Also sei es ein Videokurs oder ein E-Book oder so. Und Leute können das halt kaufen für Geld. Das erstellst du halt einmal und ähm, Leute können es halt immer und immer wieder kaufen. Du hast quasi keine Arbeit mehr, die du darin reinstecken musst und kriegst aber trotzdem Geld davon. Ähm, können aber auch andere Dinge sein. Ähm, ja, was weiß ich, Bitcoin-Trading gibt es zum Beispiel, dass du halt ähm, ja, einfach investierst in irgendwas oder irgendwas.
1: Komm in die WhatsApp-Gruppe, sei einer von uns, Verkauf sei ein so. Gewinner.
0: ja, ja. Und auf jeden Fall, äh, naja, wahrscheinlich auch, weil ich immer pleite war, äh, hat mich sowas tendenziell interessiert. Äh, ich war auch an mehreren nicht so coolen Seminaren. Ich war auch an einigen coolen Seminaren. Ähm, musste dann aber am Ende merken, ich war einfach nicht bereit, das zu tun, was man vielleicht dafür tun müsste. Ähm, und selbst bei den seriösen Sachen sind es manchmal trotzdem irgendwie irgendwelche Ass-Jobs um da zumindest einen Fuß in die Tür zu kriegen. Also sei es halt, dass du irgendwelche Freunde oder Familienmitglieder davon überzeugen musst, da auch mit ins Boot zu kommen oder so, was weiß ich. Und auf jeden Fall meint sie so, ja, sie, äh, ich glaube Forex hat sich das genannt, also das war irgendwie kurz für Foreign Exchange, also quasi geht es um, um Währungskurse und äh, dass du theoretisch digital dein Geld immer wechselst also es gibt so Algorithmen, dass du dann halt quasi immer den besten Währungskurs bekommst und sich das so halt vermehrt. So. Und sie meint, sie macht das jetzt ein paar Monate und läuft voll gut. Und die war mir halt irgendwie total sympathisch und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass die doof ist oder dass das irgendwie komisch ist. Und sie meint, ja, wir können uns ja gerne mal zusammensetzen und einfach mal so darüber reden. Das ist ja okay, komm. Äh, Kenne ich natürlich schon von anderen Sachen, dass da öf öfter mal der Verkäufer rauskommt oder irgendeine Masche. Habe ich jetzt bei ihr jetzt nicht so unbedingt erwartet. Äh, aber natürlich hatte ich schon den Gedanken, aber ja, vielleicht ist das auch nichts. Aber ich ziehe mir gerne alles mal rein. So ist es halt nicht. So Wenn ich Zeit habe und so, äh, ich bin halt schlau genug, dass ich nirgendwo was unterschreibe, wenn, wenn ich irgendwie dazu gepusht werde oder so oder mir irgendwas Spanisch vorkommt. Also dachte ich, ziehe ich mir das mal rein. Und wir waren halt äh, zum in einem Café verabredet und witzigerweise haben wir halt gerade angefangen zu reden und dann kommt schon ein Kollege von ihr und setzt sich dazu und sie meint so, ja, das ist der und der und äh, der hat mich hier reingebracht und der macht äh, das schon vor lange und ist relativ erfolgreich und bevor ich dir das jetzt erzähle äh, und das nicht so richtig vermitteln kann, dachte ich lasse ich Ihnen das einfach mal machen.
1: Hatte er jetzt das angekündigt, dass er kommt?
0: Nee, natürlich nicht. Äh, und, naja, das war halt direkt, da hast du sofort gemerkt, also ja, so, so gewisse Verkäufertools und gewisse Gesprächstools hatte der da einfach schon, an denen er sich bedient hat. Also es, man hat schon eine gewisse Struktur gemerkt und da war ich natürlich auch direkt wieder ein bisschen auf Abstand. Und naja, dachte ich, lass ich mal reden. Und das Ganze führt halt am Ende dazu, dass er tatsächlich so ein Login im, im PC eingegeben hat und den Laptop umgedreht hat und meinte, ja, dann kannst du jetzt deine Sachen eingeben. Und das war dann direkt halt so ein, äh, ja, so, so eine Art Payment-Ding, wo ich halt meine Visa-Details angebe Und ich so, ja, das mache ich jetzt auf jeden Fall nicht. <lacht> bist, du, bist du doof? Und, und er so, ja, aber warum denn nicht und so. Und da, da kickte dann noch mehr dieses Verkäuferding rein. So. Und ich dachte mir so, oh nein, wieder eins von denen. So, also, man, ich persönlich kenne diese Situation schon zu Genüge.
1: Ähm, ja, du hast mir damals ja mal von diesen, äh, von diesen beiden Kollegen erzählt, der eine vom Fußball, glaube ich, oder so. Oder ja, schon, da, da hatten wir sogar, war das so im Podcast, oder hat wir das sogar als nee, Thema? Ne, wir haben im Thema schon mal drüber geschnackt. Ja, das war äh, aber
0: noch schlimmer tatsächlich. Äh, das geht dann um, wie, wie, wie kann man das nennen? Also vielleicht Versicherungen verkaufen oder halt, äh, ja, du kannst, kannst dein Geld hier anlegen und dann kriegst du da von den, von den Arbeitgebern noch mehr raus und hier von dem noch mehr raus. Übrigens, Mölten stürzt, stürzt gerade ganz heimlich nochmal ein kleines Bierchen, äh, hat kurz zwischendurch aufgestoßen, und scheint das nicht so gut zu schaffen, wie er dachte, dass er schafft. Ähm, aber er zieht weiter durch. Ja, und letzten Endes hat sich halt rausgestellt, dass das ist voll Mafia-mäßig in diesem Café überall verteilt von dieser, ich weiß nicht, ob es ein, also Firma nicht, aber Organisation oder Leute, die halt alle das Gleiche machen. Die waren alle in diesem Café. Die haben alle dahin geführt. Also, nee, also da also war. du die, wurdest auch dahin geführt. Also, die haben dich dahin gelotst, quasi. Genau, also da waren halt quasi, ich nenne sie jetzt einfach mal Mitarbeiter, das ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber halt Leute von ihrem. Konzept von ihrem System, waren halt überall in diesem Café verteilt. So, und das habe ich halt erst gemerkt, weil ich da noch ein bisschen länger geblieben bin und äh, andere Gespräche belauscht hast und andere Gespräche geführt habe. Und dann habe ich halt gemerkt, ah, die Links gehören auch dazu. Die tun so auf Undercover und die da hinten gehören auch dazu. Also das ist irgendwie so eine Art <lacht> äh, Mafia-Coffeehaus, wo die Leute hineingeladen werden, um dann irgendwie überredet werden, da Und das ist doch immer schrecklich. Und ich dachte mir halt auch so, ey, wie kann so ein süßes, sympathisches und augenscheinlich äh, smartes Mädchen da in, in, in sowas reingeraten? So. Also ich frage mich sowieso immer, was für Leute da reingeraten. Also es gibt ja immer Leute, die sowas machen. Ja, aber sonst würde
1: sowas ja nicht mehr geben. Ne? Ja, aber was also wie kommt man dazu? So? Ja, Leute sind halt sehr beeinflussbar. Und diese Leute, die sowas... Äh, ähm, initiieren, die wissen, wie man andere Leute beeinflusst und manipuliert. Ja. Das ist, das ist wirklich ein, ein großer, ähm, eine große Manipulation einfach bloß äh, von Leuten, die es vielleicht nicht besser wissen oder die in irgendwelchen Notsituationen sind und denken, oh, damit könnte ich es vielleicht jetzt irgendwie schaffen. Und ja, Aber ich würde halt schon sagen, dass
0: ich eigentlich eine relativ gute Menschenkenntnis habe und Leute relativ gut durchschauen kann. Und ich finde, man erkennt so Leute, die halt nicht so sicher in dem Ganzen sind oder nur das labern, was ihnen jemand vorgemacht hat oder so, weißt du, die dann mhm. zu irgendwelchen Kursen gegangen sind. Ich meine, das konnte man bei ihm auch auf jeden Fall raushören. Äh, aber trotzdem, gerade bei ihr dachte ich so, ich hätte irgendwie mehr von dir erwartet. So, das war irgendwie so mein <lacht> Gedanke. Irgendwie habe ich mehr von dir erwartet. So. Äh, ja... War irgendwie, das Ding ist, ich konnte es halt mit Abstand sehen, ich äh, fand es witzig, so, weil ich wusste genau, also früher gab es solche Events, wo ich dann hingegangen bin und dann hatte ich irgendwelche Erwartungen oder irgendwelche Hoffnungen ähm, und vielleicht auch ein gewisses Ziel und jetzt ist es halt so, ja, ich ziehe mir das rein und wenn da vielleicht irgendwas Cooles bei ist oder ich das Gefühl habe, das macht einen vernünftigen Eindruck, dann könnte man sich ja darauf einlassen, sich dann noch mehr mit zu beschäftigen und wenn nicht, mein Gott, dann habe ich halt eine Stunde vergeudet. So äh, weiß aber für immer, dass es Bullshit und muss mich damit nie wieder befassen. So, Juckt. das ist so meine Grundeinstellung. Ja. Äh, und deswegen konnte ich auch ein bisschen relaxt so da halt sitzen und sagen so, ja, das ist einfach lächerlich, was ich hier gerade anziehe. So, und ich werde auf gar keinen Fall irgendwas unterschreiben oder meine Bankdetails <lacht> weitergeben. Äh, aber ja, ja, ich finde es immer wieder spannend, was für Menschen das anzieht und dass Menschen das machen und halt dass man weiß dass das auf jeden Fall nicht funktioniert oder dass die da jetzt auch kein großes Geld machen und das finde ich merkt man auch dass sie irgendwie darauf angewiesen sind dass sie dich jetzt hier zum unterschreiben kriegen so also dieses Pyramidenprinzip und du weißt die haben da richtig Bock drauf ja. die haben da vielleicht gar nichts mit dem passiven ja. ein, ein, äh, Einkommen zu tun sondern einfach die wollen einfach nur eine Unterschrift die und dann dein kriegen Geld. die davon Geld die kriegen so, dein Geld genau ja. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine klavere Idee ist, jetzt hier noch einen zu stürzen. Ne? Ja, doch. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, dann unterhalt du doch mal die Leute. ich muss so eh viel geladen Also ich habe äh, Tamu jetzt gerade eben noch mal ein kleines Bierchen geöffnet. Ähm, jetzt, wo, wo hier einmal gestürzt wurde, kann auch noch ein zweites Mal gestürzt hält man werden. man den
0: eigentlich erstmal zu, ja oder? Das habe ich nämlich eben... Ich glaube, so macht man das, ehrlich gesagt.
1: Wir haben noch die Anleitung.
0: Noch die Anleitung. Ich
1: glaube, man hält diesen
0: kleinen Schlauch ja. erstmal zu. Stürzt dann und dann lässt man los. Also. bisschen wie eine Bonk.
1: Schiebe das Schlauchstück, decke die Öffnung des kleinen Schlauchstücks mit dem Finger ab. Aha. Ja, okay. Ah. ah. Deshalb, äh, kippe die Flasche nun auf den Kopf und entferne deinen Finger von der Schlauchöffnung. Sag ich doch. Ja, jetzt, steht hier, ja, jetzt steht hier geil. Als allerletztes. Der Flascheninhalt schießt nun in Sekunden schnell in deinen Mund. <lacht> in Sekunden schnell. Puh. Möchtest du noch mal reden, während das nur dann Ja, Umlauf nee, ich will passen, ja nicht zugucken dabei, aber ich kann es mal ganz kurz beschreiben. Tamu hebt an und gönnt los. Genau, also einmal jetzt und jetzt glaube ich jetzt kannst du los. Also jetzt ist die Hälfte ist aus diesem kleinen Schlauch rausgekommen. Aber in Sekundenschnelle in deinem Mund gelandet, oder? Kann das sein? Oh.
0: Ist doch irgendwo, oh, irgendwo ein Dino ausgebrochen. Ja. Das habe ich doch gehört. Oh ja, das ist einfach nur Schweinkrammelten. Mein ganzes Zimmer und vor allen Dingen ich. Komplett äh, eingesaut mit Bierchen. Voll gesaut. Ich zum Beispiel nicht. Ich zum äh, Beispiel nicht. Ich glaube, wir müssen ähm, langsam zum Ende kommen, weil ich bald anfange zu lallen. Zu
1: Alles klar, dann können wir jetzt gleich die goldenen drei machen. War das so doll jetzt? Nee, aber irgendwie merke ich vielleicht wohl, ich habe oh, heute hab nicht so viel gegessen. Ich weiß nicht. Nee, dann. Ähm, dann ich kann doch einfach weitermachen.
0: Ich wollte nur mal, <lacht> wollte nur mal ankündigen, was ich gleich lallen werde. <lacht> äh, ich finde übrigens keine Taschentücher. Ja, machen wir,
1: machen wir gleich, Tamo. Oder oh, ist ein kleines Handtuch? Ah, guck mal, das ist die, die, die Zebra-Rolle. Ja. Wie das? Ja,
0: das. Ja, also das. Äh, Perfektionieren wir noch mal aus mit diesem Schlauchkonzept. Ja, schlauch konzept
1: kannst, Die kannst du mal am Donnerstag mit, äh, mit einpacken für zwischendurch. Also ich
0: <lacht> ich finde äh, tatsächlich, ist mir schon früh aufgefallen, eine Bierbombe deutlich angenehmer.
1: Ja, eine Bierbombe ist angenehmer. Also, ist sie, oder? Ja, also, Weil da auch mehr reinpasst. <lacht> ah. So, ich packe mal einen
0: Song auf die Playlist. Ähm, mal was chilliges, nicht hip-hoppiges. Wir haben ja genug Hip-Hop heute. heute. Mhm. Äh, ich
1: von dir, Mr. Fantasy, Traffic. Traffic, okay. Okay. Kenne ich noch nicht. Okay, okay. Beide Songs kenne ich bisher noch nicht. Okay. Ich habe im, im Radio vorgestern einen Song gehört, ähm, den ich dann shazamed habe. shazam
0: übrigens alles. Also richtig
1: viel von unserer Mischep Playlist sind Songs, die ich einfach irgendwo mal schazamt habe. Und der Song ähm, heißt Neue Freunde von äh, Großstadtgeflüster. Okay. Ähm, das ist so eine Mischung aus Rap, Pop, Rap, Pop. Auch ein recht asozialer Text. So. Und das lief im Radio. Und da dachte ich, hä, wo kommt das denn? So Der Rapper ist so, so leicht Lance-artig. So. Also er hat so ein bisschen bisschen lance ist ja, Wie Lance-Butters? Bisschen lance und hat mir ganz gut gefallen, deswegen packe ich den noch mal mit drauf. Ah, ja. So, hast du auf deinem Handy äh, vorbereitet, was wir jetzt nun abspielen werden?
0: Ja, ich wollte noch mal kurz eine ganz kleine Geschichte erzählen. Äh, die wollte ich letzte Woche nämlich schon erzählen. Und zwar, warte.
1: Der Eismann ist gerade dran.
0: Ist er? Ja. Hm. Mal fragen, ob er auch Low Carb Eis hat. Uh, und zwar war das neulich so, vor zwei Wochen ungefähr, dass, keine Ahnung, ich hatte so einen, so einen richtig ekligen Geruch in meiner Küche. So richtig garstig und ich dachte halt, vielleicht ist irgendwas im Müll, was vergammelt ist. Wir haben den Müll eigentlich nicht rausgebracht. so habe die Mülltüte rausgenommen, habe sie vor die Tür gepackt und erst am nächsten Morgen rausgebracht. Und da war halt irgendwas Siffiges, da war halt so, so Müll, Matsch, Siff. Müllmatsch auf dem Boden mm -hmm. da, wo die Tüte vorher war. Müllmatsch. So. und dann habe ich halt das halt am nächsten Tag weggewischt. Ja. So und das roch immer noch schlimmer. Und ähm, dachte ich, habe ich den Wischmopp vielleicht nicht richtig ausgewrungen? So habe den noch mal sauber gemacht. So am nächsten Tag roch noch schlimmer. Und dann habe ich so alles aus dem Kühlschrank, was so halbwegs hätte verdorben sein können, weggeschmissen. Den kompletten Müll aus der Wohnung weggeschmissen und irgendwie irgendwie äh, rauch es einfach richtig, richtig streng. Und das wurde immer schlimmer so. Und äh, am nächsten Tag bin ich so von der Arbeit... Was Ar ist selber gewesen? Bin <lacht> Spoiler. die. <lacht> <Spassi. lacht> <lacht> Auf jeden Fall komme ich am nächsten Tag von der Arbeit wieder und mich erschlägt richtig so eine Wolke. Und ich denke, Digga, das kann doch nicht sein. Und ich habe nochmal alles irgendwie sauber gewischt und alles weggepackt. Und dieser Geruch ging nicht weg. Naja. Am nächsten Tag wollte ich äh, mir eine Pizza machen und äh, heiz den Ofen vor und gehe in mein Zimmer. So eine halbe Stunde später äh, gehe ich zum Ofen, will meine Pizza reinmachen und ich mache meine Zimmertür auf und mich erschlägt schon so eine Wolke. Und ich bin voll empfindlich, was so Gerüche betrifft. Äh. Und ich war direkt so, oh, direkt so Würgereiz. Äh, das, was ist das? Ich kam gar nicht klar. Ich habe doch alles sauber gemacht, Ich diesen Wischmopp noch mal sauber gemacht. Ich kam einfach nicht klar. Wo kommt dieser Geruch her so? Ne? Warum ist der jetzt schlimmer? Dann mache ich den Ofen auf und dann hätte ich direkt fast hingekotzt. Und zwar war da original ein Drittel verwestes Fischfilet im Ofen.
1: Oh Gott!
0: Und ähm, ich habe den Ofen halt noch mal vorgeheizt. Ich habe das noch mal richtig schön ange angepowert so. Und das waren halt von meinem Mitbewohner zwei Freundinnen, die haben hier halt in Anführungsstrichen gekocht. So, und für den Letzten, der am Anfang nicht mitgegessen hat, haben sie halt gesagt, ja, da ist noch ein Stück im Ofen. Äh, haben den Ofen zwar ausgemacht, aber das noch drin gelassen, damit ah. es halt warm bleibt. Generell verstehe ich Leute nicht, die Sachen im Ofen lassen. Also ich hatte da schon mal eine Situation, äh, wo Freundinnen halt Brot immer in, Ofen, in den Ofen packen. So in den kalten Ofen als Lagerstätte quasi, als Brotaufbewahrungsort. Und da ist mir halt genau das Gleiche passiert, dass ich den Ofen vorgeheizt habe und das es halt richtig komisch gemüffelt hat. Äh, ja, und das war das. Die haben einfach mal so ein Drittel Fischfilet, äh, Schlemmerfilet in dem Ofen gelassen und das hat da original zwei Wochen rum gewesen. Oh,
1: das ist wirklich
0: äh, und keiner hat das gecheckt, weil in der Zeit keiner was in den Ofen gemacht hat. Ähm, und mein Mitbewohner hat halt auch nicht gekocht, also er war nicht Teil dieser Kombi, wie das entstanden ist, so weißt du? Ja. Und äh, das war auf jeden Fall richtig garstig und dann habe ich halt äh, gefühlt vier Stunden lang gelüftet. Ich habe hier sogar Räucherstäbchen in, dem, in der ganzen Wohnung angemacht und dieser Geruch ging trotzdem nicht weg. Und witzigerweise kam mein Mitbewohner genau mit einer von den Freundinnen den Abend äh, wieder. Die waren irgendwie feiern und die waren so, was hast du denn hier gemacht? So, öh, das Muffelt, bla bla bla. Und dann... Äh, Hast du dir erstmal die Fresse gehauen? <lacht> 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 Mäßig, verbal. Äh, sie hat sich auch zehnmal entschuldigt. Ähm, ja, aber auch die Verantwortung abgewiesen. Und meinte, ja, aber ich habe den und den doch gesagt, da ist noch was im Ofen, bla, bla, bla. Ja.
1: Das wollte ich nochmal erzählen. Ja. Ja, ich weiß ne? gar nicht, ich weiß gar nicht, wenn mir das, wenn mir das mal erzählt hat. <lacht> Irgend, irgendein bekannter hat, hat bei, der hat es hier auch mal gefragt ich weiß nicht wer das war warum? ja doch ich weiß auch warum doch, jetzt, riechst du eigentlich na, so nach Fisch äh, nee ich, jetzt weiß ich wieder wer es war jetzt weiß ich wieder wer es war ich sag den Namen auf, du nicht du
0: sagst den, nicht. den Namen nicht und in zwei Minuten sagst du Bene
1: <lacht> nee Bene war es nicht also, es war einer von den Flensburgern auf jeden Fall okay ähm, und Leute hört genau zu der Name willkommen <lacht> der der hat mir erzählt dass er ähm, auch irgendwann gefragt hat, was riecht hier in meinem Zimmer so? Das stinkt! Das stinkt, ey! Und er hat aufgeräumt und aufgeräumt und aufgeräumt. <lacht> und hat es nicht gefunden, hat es nicht gefunden. Und das war halt wirklich schon so, dass man dann am Ende durchgedreht ist und man wusste nicht, was hier so stinkt. Und das war dann schon wochenlang, wochenlang so. Er hat es nicht gefunden. Und irgendwann macht er seinen Kleiderschrank auf und will was von diesem, von, diesem einen, äh, von dem einen Haufen nehmen, von dem er sonst nie was nimmt, nimmt diesen Haufen hoch und sieht dahinter, hinter diesem Haufen, einen Milchbrick. Einen offenen Milchbrick, der halb voll ist. Was ist der Milchbrick? Eine, eine, eine Tüte Milch. Okay. Ein halber Liter Milch mit geöffneter... Ge, geöffneter ähm, Kappe. Oh, ich würde direkt kotzen, und, wirklich. Ich bin so empfindlich, dass ja, das betrifft. Und, und er kann sich bis heute nicht erklären, wie dieser Milchbrick dahin gekommen ist. Er weiß es nicht. Das wäre halt auch ein äh, absurder Prank, den ich, hey, ich mache jetzt mal hier so eine Milch auf und stecke das irgendwo Ach, hin. Ey, da, wo, wo du es gerade sagst, ähm, da, fällt mir, da fällt mir ein richtig geiler Prank ein, den ein Kollege aus, äh, aus Trier gemacht hat, hat er mir letztens erzählt. Also richtig witzig. Die haben eine WG mit vier Leuten und bei dem einen haben sie, als der nicht da war, haben sie den Computer aufgeschraubt und äh, so ein Pieper, so ein, so, ein so, ein, so ein Gerät eingeba eingebastelt, was, wenn man einen anderen Knopf drückt im anderen Zimmer, dass der piept. Mhm. Piep, 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 piep. Und und selbst wenn er dann halt allen Strom und so abmacht, so der, der piept halt, wenn, er, wenn der, wenn der Knopf <lacht> getrunken <irgendwas> wird. <so. lacht> und die haben halt regelmäßig nachts immer für zehn Minuten lang dieses Piepen laufen lassen. Und dieser Typ ist halt, das war voll laut, der ist dann immer durchgedreht. Er wusste nicht, wo dieses Piepen herkommt. Er hat, <lacht> hat überall alle Stromkabel rausgezogen und alles. Und, das, und er merkt, das kommt irgendwie auch vom PC, er hat einen PC aus und hier und da. Und immer wenn er dann irgendwie am PC rummachen war, ging das Piepen dann aus. Und sie haben das wirklich mehrere Wochen durchgezogen, bis sie ihm irgendwann erzählt haben, dass sie das in seinem PC eingebaut haben. <lacht> das, ja. ist das, das ist toll. Wir machen auf der Arbeit
0: auch immer Pranks, also da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Ich glaube, das mache ich. In welcher, in welcher Art? Äh, also, bei dem einen haben wir quasi seine Maus ausgetauscht gegen eine alte, die eh nicht funktioniert. Und haben die halt mit Sekundenkleber an dieses an so eine Unterlage geklebt. Und er so, Hä, was ist das denn? Er war dann halt kurz weg. Ne? Und äh, hat das halt nicht hinbekommen. Er so, Hä, wieso funktioniert das nicht? Und dann hat er halt, hat das halt abgerissen und hat dieses ganze Ding in der Hand. Das war schon irgendwie witzig. <lacht> äh, war halt auch nicht seine Maus, seine eigentliche Maus am halt ja So kleine also, Dinge halt, um so den so Alltag zu versüßen.
1: Dinge. Ja, um da mal so ein bisschen, bisschen Spaß. Ein
0: bisschen Spaß. Ja, komm. Lass uns mal die goldenen drei machen. Äh, ich pack noch nochmal einen Song auf die Playlist. Und zwar nehme ich von sowas Schmusiges nehme ich nochmal. Ich nehme von Mr. 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 Broken Wings. ist so ein Song, den kennt jeder, aber man weiß immer nicht, was das für
1: ein Song ist. Kannst du mir die Songs nachher unbedingt rüberschicken, weil ich weiß gar nicht. Habe ich das letzte Mal überhaupt hinbekommen, die Songs jetzt auf die Liste zu packen? Ich denke schon, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, doch.
0: Äh, ich schicke sie dir immer, Mölden. Nicht? Einmal hat es nicht geklappt. Wirklich einmal in dieser Mundmische-Historie. <lacht> Und das war irgendwie so ein schwarzer Moment, dass ich immer, äh, für immer in deinen Kopf eingebrannt hat. Dass ich die Songs nicht von dir kriege. Yeah. <lacht> weißt du noch? Ich kriege die Songs nie. Das ist so wie Eltern. Ja, mein Stiefvater war auch immer. Ja, bei dir ist es nie aufgeräumt.
1: Stimmt äh, das so nicht? Nur das eine Mal. Da war es nicht aufgeräumt.
0: Genau. <lacht> äh, so, das wird jetzt auf jeden Fall bestimmt nicht funktionieren, so wie immer. Ich versuche einfach mal mein Glück. Die Goldenen drei von Sky and Tamo.
1: Nice, es hat geklappt. Ähm, ja, Tamo, ähm, die goldenen drei kommen, kommen heute von dir. Es sind die äh, die goldenen drei dummen Aktionen, die man mal als Kind mal gemacht hat. Genau. Und vielleicht wurde man sogar dafür,
0: also dabei erwischt oder danach erwischt und hat so eine kleine Rüge bekommen oder man hat sich einfach
1: geschämt, weil es eine dumme Aktion war. So in dem Kontext. Ja, meistens haben auch alle das mitbekommen, das was ich also von den Stories, die ich jetzt erzählen werde. <lacht> ja, willst du mal anfangen? Ähm, ja, das ist. Es ist einfach nur so. Es ist gar nicht so was Schlimmes, aber es war einfach eine sehr peinliche Situation, die ich jetzt erzählen werde. Ähm, es müsste irgendwie so in der sechsten, siebten Klasse gewesen sein. Das heißt, ich war da 13, 14 Jahre alt. Und. Äh, da war in der, in der Weihnachtszeit immer so ein Weihnachtsgottesdienst gewesen, wo ähm, der Religionslehrer von unserer Schule, äh, so ein, der auch Pastor gewesen ist, äh, so ein Gottesdienst gemacht hat in so einer Kirche, die in der Nähe von der Schule gewesen ist. Und in diesem Jahr war der... Ich freue mich echt. Nein, es <lacht> war, war schon ziemlich tragisch. Der, der, ähm, ein guter Freund von, von diesem Pastor ist, wurde, in, wurde in, diesem, in diesem Jahr umgebracht. Der war Taxifahrer gewesen. Und äh, der hat diesen Gottesdienst quasi in, in seinem Namen gemacht, also für, äh, für diese Person. Und ähm, hat dann so eine Gedenkminute gemacht, die aber dann relativ lange ging. so Die gingen dann irgendwie drei, vier Minuten oder so. Also das, ist der, das heißt TC heißt gottesdienst Das ist auch so eine bestimmte Art eines gottesdienst, Gottesdienstes. Und äh, da ist es Brauch, dass man relativ lange ähm, schweigt. Auch einmal. Und das waren irgendwie vier, fünf Minuten. Und äh, jeder hat zu Beginn dieses Gottesdienstes auch eine Kerze in die Hand gekriegt. Und, ähm, und halt das Programm dieses Gottesdienstes. Und während, dieses während dieser Schweigeminuten ähm, wurden die Kerzen dann halt entzündet oder davor. Und ähm, ich saß dann mit dieser Kerze und diesem Zettel in der Hand und habe dann die Augen geschlossen. Und es war halt alles sehr ruhig und besinnlich gewesen, <lacht> bis ich irgendwann merkte, dass meine Hand immer wärmer wird. Und ich gemerkt habe, dass, dass dieses Programm, was ich in der Hand hatte, komplett in Flammen stand. Oh nein! Oh nein! Und ich habe und ich habe halt so Geistesgegenwärtig reagiert, dass ich halt einfach aufgesprungen bin, das auf den Boden geworfen habe und darauf rumgetrampelt bin. Und das ist <lacht> <ausgetreten lacht> während der Schweigeminute. Oh ja, es äh, ja, war nichts. Ist wie gesagt nichts Schlimmes, aber ich kann mich halt wirklich noch ganz genau daran erinnern, dass ich danach so in die Runde gucke, so alle gucken und ich denke so, ja, das war wieder typisch so. <lacht> Ja, okay, also
0: ich habe mir halt heute erst Gedanken gemacht, wir haben dieses Thema erst heute geholt ja. und äh, mir ist bewusst geworden, ich glaube, ich hatte so eine kleine kriminelle Ader als, als Kind oder Jugendlicher. Also es waren äh, jetzt wirklich nicht alles so schöne Dinge. Ich packe jetzt mal auf meine drei. Äh, ich habe versucht, das Auto von meiner Großmutter zu knacken, aber halt als Spaß, also als Kind habe ich irgendwie so eine Detektivserie geguckt, wo man halt irgendwie, äh, wo die versucht haben mit einem Dietrich oder mit, einem, mit einer Büroklammer oder sonst was, äh, versucht haben, irgendwo reinzukommen und das halt auch geschafft haben. Und das habe ich irgendwie mit einem Freund zusammen geguckt und äh, wir haben gar nicht weit gedacht und sind halt direkt zu dem Auto von meiner Großmutter gegangen, was direkt vor der Tür stand, aber es war halt äh, niemand da und haben halt mit der Büroklammer und noch irgendwas anderen versucht diese Tür zu knacken so und äh, das ist dann halt abgebrochen und in diesem Schloss drin geblieben und dann hat meine Großmutter tatsächlich ihr Auto nicht mehr aufbekommen weil das halt in diesem Schloss drin ja. war und äh, konnte das nicht ausschließen und wusste nicht warum und da musste dann tatsächlich auch so ein, so ein Autoschlüsseldienst kommen und die das irgendwie die mussten das irgendwie öffnen äh, und es ist halt nie rausgekommen, dass ich das war, aber es war halt super unangenehm, weil das voll das große Thema in der Family war, dass diese Tür nicht mehr aufgeht. Hast du es irgendwann mal erzählt? Nee, habe ich nie erzählt. Erzähl ich jetzt zum ersten Mal. Ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen gut an.
1: <lacht> Ob das jemals irgendwann bei deiner Oma ankommen wird? I doubt it. Äh,
0: wahrscheinlich
1: nicht. Also irgendjemand von euch da draußen, der Tangos Oma kennt, <lacht> habt Erbarmen. Ach ja, äh, ja, und das waren nur die drei. Das waren nur die drei. Ja, das ist eine, ist, eine, ist eine schöne Geschichte. Also ich habe ich hab da eher... Nee, ja, natürlich hat man diese, diese kleinen leicht kriminellen Geschichten als Kind. Ja, weiß ich nicht. nee ähm, also Ich erzähle jetzt, als zweites erzähle ich... Das
0: Ding ist, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil die fast alle <lacht> so leicht kriminell sind, diese ja. Punkte. Ich habe hier auch mehr als drei aufgeschrieben. Äh, und ich glaube, als Kind... Man will sich einfach ausprobieren. Also ich glaube, das hat gar keine kriminelle Energie, die dahinter Nein. steckt. So, man möchte irgendwie niemanden Leid zufügen oder irgendwas Böses Man kann machen. das ja noch gar nicht
1: überblicken. Was genau, man
0: sieht einfach irgendwo irgendwas und möchte das einfach mal ausprobieren. Mhm. Oder man hat so einen doofen Gedanken. Und gerade so, wenn man in einer Gruppe ist, äh, ein Kind hat eine dövere Idee als das nächste und man stachelt sich da so hoch und
1: macht irgendwas, was man später halt dann doch nicht so cool findet. Mhm. Also ich habe mehr so äh, Geschichten ausgewählt, jetzt, die äh, für mich letztendlich peinlich gelaufen sind. Die auch wirklich ein bisschen dumm gewesen sind von mir. Also mein zweiter Platz ähm, spielt auf einer, auf einer Schulweihnachtsfeier, die in der, in der Aula stattgefunden hat. In unsere Aula in Flensburg, äh, ich war auf der goethe in Flensburg gewesen, da passen so um die zwei, 300 Leute rein. Und die Aula war halt brechend voll gefüllt. Es waren über 300 Leute halt in dieser Halle gewesen. Und ähm, während dieser Weihnachtsfeier, da war halt auch komplette Familie anwesend und Großeltern und alle da. Und ich sollte äh, ein selbst, eine selbstgeschriebene Weihnachtsgeschichte vortragen. Und mein Vater sagte vorher noch so, ja, ich hatte nämlich zwei Versionen geschrieben dieser Geschichte, weil das, das eine Ende hatte, ähm, hatte mir dann doch nicht so gut gefallen. da habe ich noch mal eine neue Version geschrieben. Und das, die Geschichte ging aber auch so um die fünf, sechs Minuten so und mein Vater sagte vorhin zu mir so ja und mal das jetzt die richtige Version mitgenommen hast hast du das auch alles vernünftig ausgedruckt ich war, da, ich war da auch vielleicht 12 13 Jahre alt oder so also das auch noch sehr jung sollte mir, äh, sollte mir das dann ausdrucken zu Hause hat mir das in Klarsichtfolie Folie gepackt und mitgenommen und stehe dann auf der Bühne vor den kleinen Leuten, kleinen vor vorbereitet bis zum geht nicht mehr vorbereitet bis zum geht nicht mehr steht mit seiner Weihnachtsgeschichte äh, selbst geschrieben auf der Bühne, fängt an zu lesen und merkt, während er dann vorliest, oh nein, das ist der falsche Bogen. Ich habe den falschen Bogen mitgenommen. Das ist die falsche Geschichte. Das ist, das ist die falsche Geschichte. Aber du, ja okay. Also ich habe es hab, hab gelesen und während dabei dann nachgedacht. Was ja
0: schon mal richtig schlimm ist eigentlich, ja, ja. weil du halt gar nicht in dem Moment bist. und,
1: und Ich habe dann, ich habe die ganze Zeit nachgedacht, ey, lies jetzt einfach die alte Geschichte? Hm, nee, du weißt ja ungefähr noch, wie die andere Geschichte ging. Ja, okay, machst es so. Und dann habe ich halt, während ich vorgelesen habe, so ab der nächsten Seite halt versucht, die Geschichte frei zu erzählen. <lacht> und merkte dann irgendwie so nach einer halben Minute, das funktioniert gar nicht. Und hab dann einfach nur ganz laut, Scheiße, ich habe den falschen Zettel mitgenommen und bin einfach von der Bühne gegangen. <lacht> das ist natürlich krass. <lacht> und 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 meine Oma sagte irgendwann zu mir, er meinte, das Einzige, was ich verstanden habe, war, dass du richtig laut Scheiße ins Mikrofon gesagt hast und von der Bühne gegangen oh bist. Oh nein. Oh ah, nein. Das war auch so richtig schön doof. Oh Gott. schön, so richtig, Das war so richtig schön peinlich eben.
0: Ach ja. Ja, ich wünschte, ich hätte auch äh, witzigere Geschichten. Die nächste hat mich tatsächlich, die ist mir sofort eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Also scheint mich auch heute noch zu beschäftigen. Ähm, macht aber vielleicht eher ein bisschen betroffen. Und zwar habe ich mit einem anderen Kollegen, das war auch Grundschulzeit, ne? also auch das mit dem Auto, ich war sehr jung, aber wir hatten halt irgendwie hinter der Bushaltestelle ein Fahrrad entdeckt, was halt nicht angeschlossen war. Und die Bushaltestelle ist aber direkt, direkt vor unserem Haus, also vor meinem Familienhaus, und wir hatten irgendwie die tolle Idee, dieses Fahrrad zu klauen. So, und sind halt mit diesem Fahrrad in den Wald. Und haben das Fahrrad in den Wald gestellt. So. Mehr haben wir nicht gemacht. Und ähm, naja, das war dann halt so, dass eine andere Schülerin, die ich nicht kannte, war auch schon ein bisschen älter, halt Schulschluss hatte und ihr Fahrrad halt nicht gefunden hat. Und das war ja direkt vor unserem Haus. Also hat sie meine Eltern und meine Großeltern gefragt, wo denn dieses Fahrrad wäre, ob sie das irgendwie gesehen hätten, ob sie irgendwie beobachtet hätten, ob das jemand weggenommen hat. Und ich war da halt so direkt, direkt mega schlechtes Gewissen und dachte mir halt so, nein, das geht auf jeden Fall hoch und warum hast du nur dieses Fahrrad weggenommen und dieses arme Mädchen und Scheiße. Und das war halt auch, wir kommen ja aus so ein Vorort und das war halt voll das große Thema. Und das hat halt nicht aufgehört. So, und letztendlich habe ich mit diesem Fahrrad ja auch nichts gemacht. So, ich hatte daraus keinen Mehrwert. Das war einfach nur im Wald. So, und ich hätte es einfach nur wieder zurückschieben müssen. Irgendwie, dass man das am nächsten Tag einfach wieder hätte mitnehmen können und alles hätte sich erledigt. Aber ich hatte halt mega Schiss, dass man mich sieht, dass ich dieses Fahrrad zurückbringe. Weil es halt ja voll das große Thema gefunden. war. So, ne? und äh, ja aus Erwachsenen also kann man natürlich sich richtig viel zurechtdenken aber in, in meinem Kind ich war ich halt so ach, viel zu viel Schiss Nach, also ich wurde ja auch irgendwie fünfmal gefragt ob ich wüsste wo dieses Fahrrad ist und so ne? also haben wir es einfach in diesem Wald verwesen lassen
1: mhm. ja
0: tatsächlich ist, bis äh, heute äh, wahrscheinlich ist das Fahrrad dann noch heute <lacht> äh, ja oh. das war halt äh, das war halt mega traurig einfach das hat mich auch äh, immer noch betroffen gemacht, weil dieses arme Mädchen, ihr wurde einfach ihr Fahrrad geklaut. Ihr Weltbild wurde wahrscheinlich für immer zerstört. So, und äh, Wir haben dieses Fahrrad halt nicht mal genutzt. Ja, ja. Die traurige Geschichte. Ja. Wir fassen erster Platz meiner Meinung nach. Äh, ja, aber ich wollte, weil mich die auch so betroffen macht,
1: äh, wollte ich noch was ein bisschen witzigeres bringen als meinen okay. ersten Platz. Also mein erster Platz ist auch richtig dumm, sagen ich mal so. Ähm ich habe sogar erst im Nachhinein erfahren, was das für eine Auswirkung gehabt hat. Und mit Nachhinein meine ich, ähm bestimmt, nee, bestimmt, äh, lass das acht, neun Jahre später gewesen sein. Ah, ja, krass. Also ich bin mit 13 oder 14 irgendwie im dem Dreh, von dem Vater, von einem Kumpel von mir, mitgenommen worden. Der war mit uns bei irgendeiner bei Sportveranstaltung und danach meinte er, So Jungs, wir fahren jetzt nochmal richtig schön zu McDonalds, ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Es gab schön schicken McNuggets, ich weiß es noch ganz genau, schicken McNuggets und, und, ein, und ein Vanillemilchshake. Und... Ich habe dann, weil ich noch irgendwas aus der Tasche raussuchen wollte, ich saß nämlich vorne im Auto, fand war nämlich ein bisschen größer als der, als der Kumpel von mir, ähm, wollte ich so aus dem Fußraum, aus meinem Rucksack was rausholen und habe dann, hab dann die, die Schick-McNuggets und den Milchshake äh, auf die Armatur gestellt. Und ähm, habe dann, als ich danach greifen wollte, als ich mich dann wieder hinsetzen wollte, diesen Milchshake umgekippt. Und der Mehlshake ist halt über die Armatur hinten in die Lüftung und in die Klimaanlage des Autos reinge reingelaufen. Oh nein. Der Vater hat natürlich bei seinem relativ neuen Fahrzeug einen kompletten Anfall gekriegt. Es <lacht> wurde dann soweit gereinigt, so von außen, soweit es ging. Ich hatte auch wirklich im Nachhinein gar nicht mehr so viel Kontakt zu dem, zu dem Kollegen gehabt. Und, ähm, <lacht> Ich habe den Lüften wirklich acht, neun Jahre später auf einer Party getroffen und er hat mir halt erzählt, dass sein Vater einen Monat später ein neues Auto kaufen musste, weil man das nicht mehr rausgekommen hat. Das hat halt geschimmelt in der Lüftung und das hat er nicht mehr rausgekriegt.
0: Und dann meinte er zu seinem Sohn, ey, mit dem Mölden, mit dem machst du nichts mehr so. Ich weiß es nicht.
1: Ich mag auf deine Freunde alle, aber der Mölten, Ach, der, ey, mit der Lüftung, der ist es nicht. Der ist es nicht ey, ohne Scheiß, ich habe davon nie wieder was erfahren. Und er, und er erzählt mir das halt einfach Jahre später auf einer Party, wo ich ihn auch das erste Mal wieder gesehen habe seit Jahren. Und er sagt so, ja, mein Vater hat halt wirklich Monate später ein neues Auto gekauft. Ne? Das ist krass. Das ist schon krass, ja.
0: Äh, toll. Okay, meine Eins. Ähm, da muss ich tatsächlich fünf gewesen sein oder so. Also... Meine Großeltern haben ja quasi ein neues Haus gebaut neben ihrem Haus, wo ich dann mit meiner Mutter eingezogen bin. So und kompletter Neubau. So und das wurde halt äh, ja komplett von null auf hochgezogen. Und irgendwie habe ich dann, wir waren dann ja immer nur zu Besuch bei meinen Großeltern, bis das Haus halt gebaut war. Irgendwie habe ich dann so äh, die Baustelle für mich entdeckt als Spielparadies. So, und bin halt die ganze Zeit durch dieses äh, Baustellenhaus gelaufen. Dieses Rohbau. Ja. Und äh, tatsächlich war da eine Leiter äh, noch angelehnt, die halt bis zum Dach geführt hat. Und bin dann halt aufs Dach raus. Und da wurde frisch zementiert. So. Und ich bin halt über diesen Zement gelaufen. Über den frischen? Frisch, frischer mhm. Zement, so, ne? Und da waren natürlich dann auch überall meine Fußspuren. Also ich glaube, ich hatte auch noch gar kein äh, Konzept dafür, was Zement ist und wie das dann alles aussieht später und so. Naja, und dann hast du dir gerade einen Zahn ausgehauen, oder was? Oh, Digga! Ja. Habt ihr das Geräusch gehört? Das war auf jeden Fall äh, Mölten wie er versucht zu trinken. Das war kein Versuch zu trinken, ich habe mir einfach bloß das Glas an den Zahn gehauen, also mit volle Ulle. Beim Versuch zu trinken. Auf jeden Fall äh, bin ich dann über dieses äh, zementierte Dach halt drüber gelaufen. Habe ein bisschen rumgetobt und bin dann wieder runter. Und am nächsten Tag, du weißt ja, wie das als Kind so ist, wenn so, mh, ja schon wütende Eltern die halt so eine Frage stellen, wo du dich so in die Ecke gedrängt fühlst. Und du weißt, das ist auf jeden Fall... Äh, Jetzt geht nicht, an den Kragen. nicht gut, wenn du jetzt zugibst, dass du das warst. So. Und das war halt so, bist du auf dem Dach rumgelaufen, Tamo? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich wusste schon so von diesem Vibe, so, das ist auf jeden Fall nicht gut, wenn ich jetzt zugebe, dass ich das war. Doch, Tamo, du bist auf diesem Dach rumgelaufen. Nein, nein, bin ich nicht. Und dann habe mir die Lüge immer tiefer gegraben. So. Hm, wieso sind dann deine was weiß ich, Schuhgröße 25, äh, Fußabdrücke überall auf diesem Dach zu finden. Ja, fuck.
1: <lacht> Der hätte wahrscheinlich äh. deine Schuhe in, in die... In die... In die ja. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall mussten die halt neu, neu zementieren. Das hat halt dann irgendwie nochmal einen halben bis ganzen ach, ich weiß gar nicht, Arbeitstag gekostet. Äh,
1: Schweineteuer auf jeden Fall. Weil
0: die halt neu Zement anrühren mussten. Die, die Sachen noch mal zuzementieren mussten und warten mussten, bis es halt wieder getrocknet ist. Ja. So, also die konnten halt mit ihrer Arbeit nicht fortfahren, was natürlich Geld kostet. Äh, was bei so einem Häuserbau natürlich auch äh, ein bisschen ja. krass ist, weil das eh alles länger dauert, als man wollte und eh alles teurer wird, als man geplant ja, ja.
1: hat. Äh, Aus diesen Gründen.
0: <lacht> und ja, jetzt kann ich sagen, das war ich.
1: <lacht> ich glaube, deine Eltern wussten auch zu diesem Zeitpunkt schon, dass du es gewesen bist. Meinst du? Was hat mich verraten? Ähm, höchstwahrscheinlich haben sie so deine kleinen Turnschuhe genommen und mal eben mal reingehalten und sagten so, oh, entweder war das halt ein sehr, sehr kleiner Erwachsener oder Tamo. Da wird die Wahl halt auch eng. Ja. Äh, ja, nee, schöne goldene Drei, finde ich. Finde ich auch. Mhm. Ja. ja, wir haben ordentlich ein Papier gestürzt, äh, ein, ein kleines Aufwärmen für Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt da draußen auch ein bisschen Spaß gehabt mit uns. Wir sind in zwei Wochen wieder vor euch da. Dieser Rhythmus wird auf jeden Fall beibehalten. Ne, ja, Folgt uns auf Instagram. Ihr wisst ja, es gibt jetzt ein neues es gibt, Foto. Es gibt ein neues Bild vom, vom Schmaus der Woche. Äh, geht gerne mal auf Patreon,
0: wenn ihr das mögt, was wir hier so machen. Äh, wenn ihr meint, die Jungs muss ich jetzt mal unterstützen, könnt ihr mal einen Euro im Pott schmeißen. Äh, wir reinvestieren das alles in diesen Podcast. Würden wir uns freuen. Muss aber auch nicht. Ansonsten gibt es Gratis-Content auf YouTube. Spotify.
1: Hm. Nee, nicht auf Spotify. Hab, Was rede ich? Nee, ich habe gerade mal geguckt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall jetzt seit der letzten Folge kein Neuer dazugekommen. Hm. Bisschen traurig. Aber naja. Na ja. Leute, wir wünschen euch schöne zwei Wochen. Und äh, fühlt euch geknutscht um Abend und bis denne. Mundmische, Mundmische, Podcast Mundmische, Tamo, Scotty,
0: Mundmische, 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 Mundmische. 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 Der Podcast von Tamo und Scotty.